0: Mein Name ist Christian Hütt. Willkommen zum Podcast für gesunde Führung. Burnout live erzählt. Ich bin heute total happy, total glücklich, die erste wirklich prominente Persönlichkeit äh, für einen Podcast. Zuge- <lacht> er muss gerade selber lachen und verdreht die Augen. Auf jeden Fall einen wichtigen Menschen ähm, live mit hier in den, in den Podcast zu bekommen, ähm, wo ich mich sehr darüber freue, weil er selber Burnout-Betroffener war und ja, wir heute da einfach mal drüber reden können. Neben mir steht Ben Schulz. Inhaber der Werdeweltagentur, vielen in der Coaching-, Trainings- und Rednerszene bekannt. Ben, ich gebe einfach mal an dich weiter. Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Das Thema Burnout hat mich zweimal erwischt. Beim ersten Mal bin ich schön drüber geschlittert, so wie ich das von manchen kenne. Das erste Mal hat man es nicht ganz so ernst genommen und äh, hat gedacht, komm, geht schon wieder, kommt von alleine, geht von alleine. So war es dann auch und hat mich dann äh, vier Jahre später nochmal richtig flachgelegt. Also dann richtig ausgenockt, so mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik gekommen, äh, nicht mehr pennen können, ähm, Erschöpfung gehabt. ähm, Wirklich so Klassiker, morgens vor der Spülmaschine zu stehen und nicht mehr zu wissen, wie man das Ding ausräumt, weißt du, so. Okay. Und da habe ich dann gemerkt, gut jetzt ist der Zeitpunkt, ich glaube jetzt muss ich was machen. Und dann habe ich ähm, über einen guten Freund damals einen Kontakt gekriegt ähm, in, ähm, in eine Reha-Klinik, die eigentlich gar nicht äh, für Burnout zuständig war, aber der Chefarzt dieser Klinik. Der war Spezialist auf dem Thema. Das war aber okay. eigentlich eine Reha-Klinik für Leute, die nach einer schweren Hüftoperation oder Knieoperation da irgendwie äh, dran waren. Und ich bin damals da hingekommen. Der hat mir einen Platz organisiert. Das war eine glückliche Führung, ne? Das war mega. Ähm, und dann war ich wirklich sechs Wochen da. Okay. Bin freiwillig da hingegangen, weil ich einfach gemerkt habe: So, jetzt musst du was tun. Ähm, und du musst echt mal gucken, was ist hier eigentlich Masse, wo kommt das her?
0: Wie lange ist das jetzt her mit dem Burnout das war jetzt bei dir?
1: Zehn Jahre. Zehn Jahre, okay. Ja, es war vor zehn Jahren. Vor allem das Spannende war bei der ganzen Geschichte festzustellen, das war gar nicht, weil ich so viel gearbeitet hätte. Also weil ich irgendwie das Gefühl hätte, ich wäre überarbeitet gewesen, sondern ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich damals, ich bin damals durch eine privat auch noch schwere Zeit gegangen mit äh, Trennung, erster Ehe und und und. Also das war dann kurz danach dann ähm, es war einfach schwierig, die gesamte Lebenssituation war schwierig und ich habe gemerkt, was mich eigentlich in den Burnout gebracht hat, war nicht das überarbeitet sein, sondern der Konflikt mit mir, meiner Identität und den ganzen Rollen, die ich hatte.
0: Okay und das ist gerade ein super wichtiger Hinweis, geiler Input von dir, weil der Burnout heute immer noch mit zu viel Stress, zu viel Druck, mit einer sehr hohen Arbeitsbelastung in Verbindung gebracht wird. Und äh, ich auch in meiner täglichen Arbeit immer versucht zu vermitteln, ein Burnout oder wenn jemand da reingerät, du musst dies große Ganze betrachten. Ne? Dieser, dieser Crash, der ist nicht nur durch die Arbeit bedingt, da kommt halt auch noch viel Privates und Persönliches hinzu. Ja?
1: Guter, guter Input. Also ich glaube auch, dass ähm, und die Leute, die ich auch kennengelernt habe, die ähm, selber Betroffene waren, die sagen alle, dass das eigentlich nicht mit dem Thema zu tun hat, man hat irgendwie eine 80- oder 100-Stunden-Woche gehabt über Mhm. fünf Jahre und deswegen ist man umgefallen. Mhm. Sondern es haben ganz viele, die einfach auch Bock auf ihren Job hatten Mhm. und die trotzdem irgendwie da drin waren, aber wo auf einmal völlig andere... Themenfelder drumherum, ob das privat ist, ob das persönliche Themenfelder waren. Es hat sich einfach, es haben sich einfach unterschiedliche Drucktöpfe sowas von addiert, dass du nicht mehr in der Lage warst, oder in meinem Fall war es zumindest so. Ich war einfach nicht mehr in der Lage, die sauber zu differenzieren. Okay, verstehe
0: ich. kannst du denn, kannst du denn heute noch sagen, wie lange du in diesem Burnout-Prozess drin warst? bis es dann letztendlich richtig gecrasht
1: ist bei dir? Also das Spannende ist, so ein Prozess kommt ja schleichend. Mhm. Und vor allen Dingen, ich sage immer dann, die akuteste Situation ist immer dann zu erkennen, wenn du jemanden, der kurz vorm Erschöpfungszustand stehst, ständig alles abstreitet, mhm. ständig sagt, ich habe alles im Griff, ständig sagt, ist alles kein Problem, ihr seht das alles zu so ernst, okay. ist nichts. Mhm. So, also ne, so der klassische Verdre- Und das ist meistens der Indiz dafür, dass du merkst, okay, jetzt ist kurz vor zwölf. Alles klar. Hm. So war das zumindest auch bei mir.
0: Bei dir, ne? Und als du in der, in der Klinik warst, äh, sechs Wochen hast du gesagt, ne? Ja. Ähm, was hat dir persönlich aus dem Burnout rausgeholfen? Ich sag mal, du wirst ja da eine Therapie gemacht haben, ähm, jeden Tag durch, durch unterschiedliche Therapieformen. Was hat dir letztendlich geholfen, da rauszukommen? Und was ziehst du heute für deine alltägliche Arbeit, für dein alltägliches Leben daraus? Nicht wieder da rein zu geraten.
1: Also, was mir geholfen hat, ist, was ich gemerkt habe, ist, ich brauchte eine Sortierung und eine Klarheit in der Birne. Ich war völlig unsortiert. Also, okay. ich hatte statt Kosmos, was eine Sortierung braucht, Chaos im Kopf. <lacht> Entschuldigung, weil ich lachen muss. Kosmos, Chaos. Äh, schönes Beispiel ja, gerade. Mhm. Ähm, und das war, das war zu, zum einen, was in meinem Kopf war, zum anderen, wie ich über mich und meine Identität und meine unterschiedlichen Rollen gedacht habe. Mhm. Ähm, ich hatte Chaos. Also ich war unsortiert. Ich war unklar. Ich war in einer Situation, ähm, wo ich gemerkt habe, äh, ich bin nicht mehr in der Lage bestimmte Themen äh, sauber zu differenzieren, zu reflektieren, geht einfach gar nichts. Was mir geholfen hat, ist äh, jemanden gehabt zu haben, der mich echt zusammengerückt hat wieder im Kopf. Mhm. Ähm, Das war das eine. Das zweite war, ist über Kontinuität von einer Regelmäßigkeit einfach auch körperliches Spüren, also sprich, da gab es einfach auch Bewegungstherapie, da sind einfach Sachen, da mhm. viele denken ja, oh Mensch, wenn einer im Burnout geht, hör mal, pass mal auf, den muss ich jetzt mal irgendwie drei Monate äh, einschließen, in dunklen Raum, auf einer Insel, Urlaub machen, was weiß ich. Und noch, noch in Wasser packen. Genau, und das wird besser. Mhm. Ich glaube, das ist genau das Falsche. Ich glaube, mhm. wenn du Menschen in so einer Situation nicht in einen Bewegungsrhythmus von Körper, Seele, Geist bringst, dann geht dann dann rutschen die in in Depression. Also dann ist Feierabend. Hm. Und ich glaube, das war für mich der Punkt zu merken. und deswegen ging es auch sehr zügig wieder raus, weil als ich gemerkt habe, ich habe Klarheit, ich habe Orientierung, also so klassische Sachen wie ich habe Orientierung in meinen Rollen. Ich wusste wer der, ich wusste wieder, wer ich war als Unternehmer, wer ich sein wollte als Sohn, wer ich sein wollte, als Familienvater. Ähm, wer ich war als Ehemann oder dann noch Ehemann, weil kurz danach kam dann auch die Scheidung und die klare Entscheidung für mich auch so, das geht so nicht weiter. Mhm. Ähm, wer ich in meinen unterschiedlichen Rollen war, äh, wie die auch gestaltet werden sollen, ähm, das hat mir geholfen, dann auch wieder handlungsfähig zu sein. Verstehe ich. Ähm, handlungsfähig im Kopf, handlungsfähig auch emotional. Mhm dann bin ich auch wieder sehr schnell auch wieder und ja, ich habe am Anfang nicht wieder 80 Stunden gemacht in der Woche. Okay. Sondern ich habe dann erstmal mit zwei Tagen in der Woche angefangen. Ja. Und dann habe ich das mal zwei, drei Wochen gemacht und dann habe ich mal mit drei Tagen in der Woche und dann gab es auch mal wieder vier Tage in der Woche. Also das war so ein Zeitraum von knapp, ich würde mal sagen, halbes Jahr,
0: okay.
1: dass ich dann so selber Integration in meinem eigenen Laden gemacht habe mit mir. Ich höre da aber auch irgendwie raus, du hast für dich, für
0: dein Tun, für dein Leben Selbstverantwortung übernommen. Und äh, alles daran gesetzt, wirklich äh, mit Bedacht in Ruhe, Step by Step, wieder in gerade Bahnen zu lenken. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt dreht sich bei mir jobtechnisch, ich sag mal im Kern, alles um das Thema gesundes Führen, gesunde Führung. Du bist Unternehmer, du hast Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter hast du bei dir? Äh, aktuell 21. So 21 Mitarbeiter. Welchen Tipp oder welche Tipps, welchen Ratschlag würdest du anderen Unternehmern und oder auch Führungskräften mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema der Mitarbeitergesundheit geht?
1: Wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, ist ein Mensch, besteht aus sehr komplexen, unterschiedlichsten Facetten und Settings, in denen er lebt. Das heißt, ich kann einen Mitarbeiter nicht einfach nur rein in seinem beruflichen Mitarbeitersetting beurteilen, sondern ich muss einfach auch einen Blick auf für ihn haben und auch mal zwischen den Zeilen hören und reinhören, was hat denn der Privat gerade, was ist denn bei dem gerade persönlich los und und und. Also das sind so Themenfelder, die für mich ganz wichtig sind. Was auch ein wichtiger Tipp ist, ist für mich dieses, kenne ich meinen Mitarbeiter? Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich Leute einstelle bei mir im Laden, die lasse ich grundsätzlich einen Persönlichkeitsprofiltest machen. Okay. Bei mir fängt keiner an, der nicht diesen Test gemacht hat, weil ich will genau wissen, wer... Ähm, äh, wen habe ich da, wen setze ich in welches Team, wer sitzt bei wem an welchem Schreibtisch mit, wer ist äh, in welcher Konstellation, wem kann ich welchem Kunden geben. Ähm, Ich kann einfach mit so einem Verfahren, bin ich in der Lage ein Stück weit eine, in Anführungsstrichen, eine Persönlichkeits-DNA einfach zu definieren, um ihn auch führen zu können. Weil jeder Mensch ist anders. Ja, mal ein Beispiel. Der eine braucht hochgradig Anerkennung in der Führung und dem musst du einfach vielleicht alle zwei Wochen auch sagen, Mensch, du machst einen prima Job hier und, und, und. So. Jemand anders braucht das vielleicht gar nicht. Und jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, wer bin ich auch selber als Führungskraft? Wenn ich vielleicht jemand bin als Führungskraft, der Anerkennung nicht braucht, habe aber Mitarbeiter zu führen, der Anerkennung benötigt, So muss mir klar sein, ist meine Verantwortung oder meine Aufgabe in dem Moment, muss ich das ja umsetzen und tun. Und ich merke das bei mir, sage ich ganz ehrlich. Ich habe an vielen Stellen da auch Führungsfehler gemacht. Okay. Und das ist für mich, glaube ich, von dir. Ja, weil ich sag mal. Ähm, wir wir lernen alle durch Schmerz und wir lernen alle durch dadurch, dass wir durch Täler laufen. Das ist äh, nichts anderes. Aber ich glaube, das ist das das Wichtige. A, kenne den, mit dem du zu tun hast und wisse, wie der von seiner Persönlichkeit ist und in seinem Drumherum, also in welchen unterschiedlichen Lebensphasen und in Lebenssituationen und in Lebenssettings steckt der, ähm, um anders zu verstehen, um dann besser führen zu können. Super. Ben,
0: ich sage super lieben Dank an dich, dass du mir heute die Möglichkeit gegeben hast, mich in dem Podcast äh, zu begleiten. Danke für deine klare Ansprache und für deine gnadenlose Ehrlichkeit. Äh, Fazit, Resümee für mich heute. Liebe Unternehmer, liebe Führungskräfte, hört euch diesen Podcast immer wieder, always repeat mal an und zieht die Sachen für euch raus, zieht die Sachen raus, die weiterhelfen, die wichtig sind und passen Sie, passt Ihr immer gut auf Euch selber auf. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, besuchen Sie mich doch einfach auf meiner Webseite www.business-core.de